0: Alors je, je reviens sur mes, mes thèmes, on est un peu toujours dans la sociologie. Donc j'ai discuté récemment avec un, avec un camarade hein,
1: du, du parcours de Lénine. Lénine, quand il est arrivé au pouvoir, il y restait d'ailleurs très peu. Il est mort en 1924 et ça faisait déjà euh, environ deux ans que, euh, que c'était plus lui qui s'occupait des affaires publiques suite à, à l'attentat qui l'avait blessé. Donc c'est-à-dire que de 17
0: à 22, 18, 19, 20, 21, 22, 5 ans. Pendant 5 ans, il est, il est aux commandes. Et dit-on, il s'occupait personnellement de la rédaction
1: des lois, il y veillait tout particulièrement. Oui, bah euh, moi, je ne connais pas euh, dans les détails, mais Lénine il, il s'est intéressé euh, à tout. Et euh, il, a, il a évidemment participé à ça de manière complètement centrale. Hein. Je, je précise que... <rire> N'ayez pas peur, vous entendez ici euh, le camarade
0: Terpieli Vojdat. Alors, je lui ai parlé de, de Lénine parce que euh, j'ai appris récemment, ce que je ne savais pas, c'était que euh, Lénine avait euh, étudié le droit. Euh, un, deux, trois, quatre ans, il a fait des études de droit. Il a réussi d'ailleurs brillamment son examen. Il était, euh, je crois, dans les premiers, d'après ce que j'ai compris. Ensuite, il a été avocat stagiaire euh, à, à l'âge de 22 ans. Hein. Il était diplômé à Saint-Pétersbourg et il a été euh, avocat, donc. Hein. Mais ce que l'on dit, alors je ne sais pas, ça, ça me semble étrange, c'est qu'il aurait très peu suivi d'enseignement, parce que son grand frère avait fait de l'agitation à l'université, c'était une sorte
1: d'antifa, je crois, et euh, il avait été, euh, je crois, condamné à mort hein. Oui, son grand frère avait été condamné à mort et ça a beaucoup marqué Lénine dans sa jeunesse. C'est un des éléments de son, de son engagement ultérieur. Alors, à l'université en droit, ce que j'ai lu, moi, on devait y avoir des espèces de
0: blocages. En tout cas, il y avait des manifestations d'étudiants et il n'était pas meneur. Il participait pas vraiment, mais à cause de son frère, en fait, il a été exclu. Alors, il a été exclu en décembre. Alors, moi, j'aimerais bien savoir euh, quand commençaient euh, les cours. J'aimerais bien savoir combien de temps il a fréquenté euh, les amphithéâtres. Et ça me semble quand même curieux. On aurait là le cas de quelqu'un qui fréquente euh, trois mois l'université euh, et, et qui ensuite euh, fait toutes ses études chez lui, dans les livres. Alors, peut-être, ma foi, hein, mais euh, ça, ça, ça mériterait vraiment d'être creusé. A-t-il a-t-il fréquenté des gens de loi Travaillait-il comme stagiaire ou je ne sais quoi, chez un avocat Ou a-t-il véritablement étudié tout seul avec les livres chez lui Peut-être, ma foi. Est-ce que vous en savez
1: euh... Je ne sais absolument rien sur ce domaine, non. Voilà.
0: Alors voilà le genre de questions qui mériterait euh, euh, des réponses. Hein. Et puis, euh, autre chose, euh, lors d'une euh, conversation que nous avions eue sur, euh, sur Lénine, on faisait le, le parallèle avec, euh, avec Napoléon. Napoléon Bonaparte. Alors, il faut savoir que Napoléon, lui, par contre, n'a pas étudié le droit, en tout cas pas dans sa jeunesse, mais qu'effectivement, quand il s'est agi... Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur Napoléon et le droit, vous imaginez bien. Quand il s'est agi de rédiger le, le Code civil, il a participé au débat. Et d'ailleurs, il existe un ouvrage fantastique qu'on qui appelle, qu appelle le recueil Fenet, du, du nom de celui qui a édité ça. Ce sont tous les travaux préparatoires du Code civil. C'est-à-dire que vous avez le compte-rendu des discussions, notamment devant le Conseil d'État, où on voit, euh, on entend, on entend l'empereur intervenir. Et, et là, je crois qu'il y, y aurait une étude à faire sur euh, la mentalité, les, les inspirations, euh, euh, les, les, les marottes exactes de, de l'empereur hein, à propos du Code civil. Vous savez que c'est une, une source de, de discussion. Euh, on, on va jusqu'à prétendre que l'intérêt pour le droit euh, chez euh, Napoléon serait né en Égypte, euh, au contact de juristes musulmans, au Caire. Voilà, c'est au Caire, euh, beaucoup de musulmans pensent ça, hein. euh, c'est-à-dire c'est au Caire que euh, Napoléon aurait eu l'idée effectivement d'un code civil avec euh, euh, une inspiration bien précise. Bien. Alors il est vrai que ce que l'on dit est vrai. Euh, le code civil français euh, est par, est, a la particularité, euh, qu'elle n'avait pas l'ancien droit et surtout pas le droit canonique de la famille, hein, d'être compatible avec l'islam. Hein. Dès, dès la révolution 1804, euh, con, con, concernant euh, le droit du conjoint survivant, le droit d'hériter, hein, euh, la, la, la succession des filles, euh, euh, la possibilité de se, de se marier, y compris avec sa cousine, enfin, tout ça est déjà dans le code civil. Voilà. Alors, ma foi, euh, c'est une piste aussi à creuser, euh, parce que euh, Napoléon, lui-même, dans ses mémoires, dit qu'au Caire, effectivement, il avait de longues conversations euh, avec les... Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était le... Les juristes, euh, ce n'est pas, pas les mouftis, hein, je ne crois pas. Hein. Ils étaient plusieurs, euh, plusieurs juristes, une équipe, hein, à, à, à converser avec lui, effectivement. Voilà. Et en tout cas, en, en France... Euh, il avait euh, des, des discussions euh, absolument euh, suivies et, et constantes avec les juristes, Portalis, Bigot de Préamneux, etc., et notamment euh, Cambacérès, qui lui donnait particulièrement des cours de droit. Voilà, voilà pour l'histoire du rapport entre les armes et les lois. C'est un vieux thème. Hein. Euh, D'ailleurs, Napoléon devait être fasciné, évidemment, par Justinien, l'empereur euh, Justinien Ier, qui avait tenté euh, d'instaurer euh, une renaissance du droit, de, de réunifier l'empire, hein, occident-orient, hein, une, une ambition impériale, et en même temps de restaurer euh, le droit romain. Bon, je, 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 je tourne un peu en rond parce que, effectivement, le code civil est une copie en réalité euh, des instituts de Justinien. Voilà. Et pour rester sur mon thème du rapport avec l'islam. Je rappelle que Justinien, effectivement, a reconquis quasiment tout le bassin méditerranéen, toutes les côtes méditerranéennes, il a quasiment reconstitué l'Empire romain, et cela quelques décennies avant l'Égyre. Donc il y avait une diffusion du droit romain, il y avait une réunification, comme une préparation, en fait, de l'expansion de l'islam. Et le droit de Justinien sur beaucoup de caractéristiques. Ça, j'en parle dans, dans un livre que, que j'ai rédigé récemment, à l'heure où les auditeurs m'entendent, peut-être est-il déjà sorti, euh, qui s'appelle « La controverse de Ravenne hein, », et qui porte sur ce point, c'est-à-dire que, euh, dès Justinien, le droit est quasiment islamique, hein, du point de vue du droit des successions, du point de vue du droit du mariage. Il euh, y, y a une transition qui se fait sans, sans douleur entre le droit de Justinien et le Coran, du point de vue du droit, hein, du droit coranique, hein, la charia. Voilà, voilà pour euh, les thèmes qui nous intéressent euh, actuellement. Merci de votre attention à tous.